0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Heisen. Ainda temos novidades boas da economia, né, Alexandre?
1: Pois é, eu vejo que o Estadão está mostrando que a recuperação do emprego é diferente dependendo das regiões do país, né? Menos no Nordeste, por exemplo, é uma questão de infraestrutura, mas... IPEA, por exemplo, está tá dando informações sobre crescimento da indústria, comparando o julho deste ano com o julho do ano passado, 5,3% a mais. Né? É, o varejo de agosto com 2,6% a mais. O, a, os investimentos entre junho e julho, mais 1,1%. A agropecuária, neste ano, sete meses, 14,8%. O boletim Focus, que faz uma pesquisa no mercado financeiro, eh, mostra que a expectativa de inflação neste ano é abaixo de 3%. Ou seja, o mercado está otimista, sim. Né? E a gente já viu que o entusiasmo é que faz o país crescer. Né? No governo Médici, em três anos, o crescimento médio foi de 11,2%. Isso é percentual da China na melhor época, né? era o chamado milagre brasileiro. Não foi nenhum milagre, foi entusiasmo. E, e se voltar esse entusiasmo, esse otimismo, certamente a reação vai ser melhor do que prevêem os economistas.
0: Bom, tem outro assunto aqui, Alexandre, um acordo de cavalheiros eu estou imaginando que eu acho que tem que ter um pressuposto, que é a existência de cavaleiros. Mas tem um, <risos> um acordo de cavaleiros na CPI da JBS, é isso? Perfeito, perfeito.
1: Havendo cavalheiros os cavaleiros decidem o seguinte, cavaleiros do PT com cavaleiros do, 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 do governo ou do PMDB fazem o seguinte acordo, olha, a gente não se agride, porque o nosso objetivo aqui nessa CPI da JBS não é pegar o, o Joesley, que esse já pegar, é pegar o Rodrigo Janot, o Marcelo Miller, auxiliar de, de Janô, esse é o objetivo, porque aí enfraquece as denúncias que eles fizeram contra uns e outros esse é o objetivo do acordo de cavalheiros.
0: Ah, então, agora então não é nós contra eles, é nós e nós.
1: Eles Mas juntos e... contra ah. quem nos acusa. Ah,
0: tá bom. Depende do interesse, né? Bom, é. o, o presidente Temer mudou, revogou o decreto lá daquela área da Amazônia, a Renca.
1: Pois é, revogou essa questão da área da Amazônia. Eu gostaria de, de lembrar também essa gritaria contra o, a cura gay. Né? Tem, tem a mesma origem, pessoas desinformadas que não leram o que está acontecendo e que são manipuladas e que entram na moda. É mais ou menos como o papagaio diz assim, olha, você tem que gritar isso. Aí você grita, você fica feliz porque está na moda isso é o chamado politicamente correto sem saber exatamente de que se trata então vai revogar ele se curvou ante uma certa gritaria qualificada ou classificada né? e, e e a cura gay também as pessoas que forem ler a sentença vão ver que não tem nada disso é, é a possibilidade que é vetada por um por uma decisão do Conselho Federal de de psicologia para tratar a pessoa né? necessite de tratamento olha, eu não estou bem com o meu ego o né? ego distônico eu não estou bem com o meu ego olha, eu briguei com minha mãe, meu pai eu, eu tenho tendência de suicida, qual, qualquer coisa ah não, pode tratar porque ele é homossexual então é isso aí inventaram a história de cura gay inventaram a história de a reserva é para ser desmatada a reserva nem é nem se refere a vegetal né? se refere a mineral o desmatamento ou não, é tratado pelas leis brasileiras independentes de reservas. É, enfim, é uma moda aqui no Brasil botar a boca no mundo, achar que uh, esse é o tema da atualidade, vamos gritar, embora não saibamos do que se trata.
0: Alexandre, para a gente fechar aqui, que, que caso é esse que houve? É um caso estranho aí que é. virou de polícia em Brasília, hein?
1: Foi um caso de polícia. Eu, quando recebi o vídeo... É de uma jornalista aqui de Brasília, não é nenhuma criança, é uma jornalista de, de 28 anos. Né? Uh, engraçado que a notícia não dá o nome dela, se chama She Sheila Souza. Né? Ela, ela, se ela foi detida, fez exame de bafômetro, deu 0,25, ela não tinha o documento de licenciamento do carro, e aí ficou furiosa né? uh, quando disseram que era para levá-la à delegacia, ela sentou no banco dianteiro do, da viatura, uh, a, a PM que foi tirá-la de lá recebeu um soco na cara, até se feriu, né, com, porque a, a moça tinha uma chave entre os dedos, aí depois surtou, né, o, a pessoa que o acompanhava, o homem que a acompanhava tentava pacificá-la, pedir desculpas para os PMs, ela se dirigiu a uma árvore, e aí bateu o rosto na árvore várias vezes, e voltou gritando, filma aqui que ele acaba de me agredir a socos. <risos> Na hora que disseram que ela estava presa, ela disse, vocês só, só prendem pobre, eu não vou presa. Vocês não podem prender alguém como eu. Quer dizer, o supremo da arrogância. Então, eu, o que diante desse fato que eu expliquei, eu queria fazer um, um meia-culpa de nós jornalistas, né? Às vezes a gente não tem equilíbrio suficiente para achar que a gente não é Deus, que a gente não levita. Né? Aí a gente, a gente investiga, a gente denuncia, a gente condena e a gente fica convencido que a gente é o supremo. Né? É mais ou menos como aquele trapezista que lá pelas tantas das suas, suas obras-primas no, no trapézio pensou que poderia voar e mandou tirar a rede. E aí espatelou-se no chão. É o que às vezes pode acontecer. E, a, e, a, e o corporativismo também. Interessante, o maior jornal aqui de Brasília, né, a Globo deu nos dois noticiários, eh, nos noticiários locais, eu inclusive comentei um deles, né, eh, comentei no ar o, o episódio, nós mostramos tudo. Né, eh, mas o maior jornal de Brasília não deu nada. Né? E a gente vê que há uma, uma proteção porque a pessoa é jornalista. Depois a gente reclama que os médicos se protegem, que os juízes se protegem, que os políticos se protegem. Nós podemos nos proteger. Então, ora, o episódio mostra uma série de mazelas que a gente deveria evitar para fazer um bom jornalismo.
0: Muito bem. Fica aí para a reflexão e... O vídeo viralizou, tá aí sendo divulgado aí na internet também. É verdade. Alexandre, obrigado. Até amanhã.
1: Até amanhã.